0: Доброго времени и суток, дорогие слушатели! В эфире 377 -й выпуск подкаста HopiTox. С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауралиен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы лихих 90-х, ну точнее не совсем лихих, а тех ламповых 90-х, которыми мы их запомнили вот, -да.
1: в нашем
0: детстве, как мы их запечатлили, мы переходим теме более всеобъемлющей, масштабной и будоражившей умы многих на нашей планете на прошедшей неделе. О чем же мы, думаю, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим с вами о политическом спектре, его крыльях, сторонах, цветах и всяком таком. О том, кто такие левые и почему они не правые, кто живет в центре, чем отличаются социал-либералы от социал-консерваторов. Вот. А также про эволюцию этих политических терминов поговорим. Откуда они взялись? Почему то, что называлось либералом где-нибудь там во времена Адама Смита и в России... 2020 году, это две разные планеты uh -huh. совершенно. Как так получилось? И почему названия остаются, а внутри многое поменялось. начнем мы, пожалуй, с собственно левизны и провизны. Хотя сейчас э, чаще используются не столько вот эти вот левые и правые, сколько конкретные идеологические клише. Но все-таки с них, наверное, все начиналось. И во всем, как обычно, виноваты французы. Вот, так сказать, как только какая политическая заварушка, так там можно искать французов. Они где-то там сидят в корнях. И из-за них все и началось. Как там ну, говорилось. Да. французы вообще, конечно, новаторы
0: многих разных интересных политических идей. Вот, у них есть богатые традиции, и как и законотворчество, да, знаменитый кодекс Наполеона, вот, так и, скажем так, спонтанных да, вот. политических пертурбаций. Да, конечно,
1: не обходилось без эксцессов.
0: кое отрубили голову, хорошо, кому голову отрубили.
1: Некоторых просто четвертовали. Ну, да, кого просто в яму закопали, кого и картечью связанных расстреляли там. Да, по, -по всякому. Голову всякому отрубать это не напасешься времени. Да. Надо это все механизировать. Это... Так что да, да, когда Франция нюхает табак, Англия чихает. Так вот, действительно, когда началась в 1789 французская революция, появилось национальное собрание это национальное собрание, которое теоретически должно было замирить страну и присудить новые налоги, если бы король знал, чем это обернется, он бы, наверное, из страны просто убежал сразу, никого не собирал, оно расселось изначально вроде как по сословному принципу, но поскольку там вышли всякие неприятности с недопуском третьего сословия, в итоге возобладала такая рассадка, что те, кто был э, лоялен к, к королю, к вообще ансьена режиму, к пережиткам феодализма, к церкви, те садились правее, потому что левее как раз кучковались сторонники инноваций которые там орали, матерились, и всякие прочие приличные слова говорили, и поэтому чистая публика от них старалась отсесть. По крайней мере, так Так пишет современник и участник событий некий барон де Гувиль. Не знаю, действительно ли было именно так, и, но в любом случае люди вообще склонны рассаживаться по склонностям и интересам. Те, кто, я не знаю, учился в университете и ходил на лекции в потоковой аудитории, и те видели, что там обычно все так, садятся кучками компаниями, не всегда ну да. совпадающими с группами, там, как правило, по э, взглядам и склонностям. Кто хочет спать, те идут наверх, кто хочет диспутировать с лектором и мешать ему, те все садятся впервые. вперед, да, и так далее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что действительно многие расселись то куда. Эта рассадка сохранилась как-то по мере эволюции законодательного органа революционной страны, когда через два года национальное собрание заменило законодательное собрание. Там, опять же, слева садились сторонники новых э, всяких нововведений, реформ, а те, кто хотел защищать порядок и закон, те сажались справа. Те, кто ни к тем, ни к тем явно не, при, не примыкал, садились посередине. Ну, то есть, короче, по старой
0: памяти, как да. они привыкли, так они и рассаживаются. То есть, сперва получилось так вот, ну, почти случайно, да, там, из-за каких-то соображений, да, что вот там публика пошумнее, сидите подальше. А потом так и пошло.
1: Так и пошло. Когда в следующем году уже это законодательное собрание было сменено конвентом, там тоже все рассаживались по-особому. Там, правда, были свои немножко версии. Там считалась зона, где самые радикальные горой, ну, потому что они там наверху сидели, монтаньярами их называли, а те, кто садился по центру, которые опасались примыкать к той или иной противоборствующей фракции, называли болотом и, собственно, самих депутатов болотными квакушами. Болотники. А потому что они ничего толком не говорили, только видели, куда клонится дело, тут же они вылезали и говорили, да-да, мы, так сказать, одобрямс полнейший показывали, поэтому им наши, мы ваши. Подквакивали, слегка перефразируя президента, скажем так. И как-то вот оно действительно Сохранилось, даже после того Как воцарился обратно Режим Бурбонов После свержения Наполеона Значит, Все ультра Которые говорили, вернем все взад Те уселись Справа, те, кто Говорил, давайте, да, кое-что вернем Но все-таки не будем отрицать И хорошее Те садились по центру А те, кто исповедовал Независимые взгляды их так и называли независимые. Просто потому, что никаких других, в общем, партий было не разрешено, получалось, что они независимые. Они рассаживались слева, и поэтому там между собой совещались. Постепенно начали появляться такие термины, как крайне левый или крайне правый. А те, кто сидел как бы по центру, но приближался по своей идеологии, тех называли правыми центристами или левоцентристами, что-нибудь такое. А потом уже где-то в середине 19 века, когда начали складываться партии с названиями привычными для современного нашего политического словаря, вот тогда уже появились, во-первых, названия партии с такими названиями, как либералы, консерваторы. Всякие социалисты-либералы, социалисты-консерваторы или консервативные социалисты Началось вот такое вот дробление политического спектра Правда, бывали и случаи, когда партии так и назывались там Левая, правая, там, или центристская В некоторых странах во Франции, например, после установления Третьей Республики Такие партии были Потом, правда, они как-то все начали Дробиться, колоться, переименовываться В общем и это, наз... это течение ушло В странах, в которых Традиции парламентаризма Были древнее, чем Французские, я говорю об Англии образом, Партии как бы были Но это вот то, что сейчас они называются У них иногда по старой памяти Тори и Видии всякие Вообще, сейчас это устаревшие названия чисто по старой памяти. Так-то они либералы, консерва эти самые, да, консерваторы и лейбористы, как у нас их принято называть. Хотя это вообще-то идиотское название, они как бы партия трудовиков. Или партия профсоюзов, по, по логике нужно бы их переводить. Но в Советском Союзе было понятно, что партия труда есть... Партии Ленина, а все остальные это какие-то невнятные лейбористы, мы их не знаем. А, а вот эти вот названия Тори и Виги, они вообще-то очень архаичные. То есть те же Виги, к примеру, это от какого-то кельтского, по-моему, еще слова «вигамор», которое обозначало каких-то то ли насильщиков, то ли еще каких-то извозчиков, я уже забыл. Это вообще-то была насмешливая такая кличка. То есть эти партии не были как, настоящими партиями в нашем понимании. Это просто по взглядам такая была очень зыбкая манера их называть. Не мудрено, что в остальном мире обычно руководствуются положениями левых-правых. Итак, что же у нас в целом, как сейчас принято считать, исповедуют левые, а что правые? Левые обычно хотят чего, блин? Левые? Да Современные левые? Ну вообще, вот, давай абстракт каких-то
0: левых в вакууме возьмем Свобода, равенство, братство Да, все. да. Либерта и галите Да-да-да Всем серьгам э, всем этим Сестрам по серьгам Да Вот, все, так сказать, поделить Чтобы социальная была, так сказать, справедливость везде
1: Всячески вот mm -hmm. как-то так, левые в основном про это Кроме того, левые традиционно отрицали э, шовинизм и международное хищничество так сказать, Не были ястребами обычно, а были голубями, по крайней мере в теории Отстаивали также э, то, что называлось 19 веке прогрессивными реформами То есть э, установление контроля над экономикой что это означает? Это означает отказ от принципа ЛСФР, то есть совершенно свободной нерегулируемой экономики. Почему именно она их беспокоила? Потому что ЛСФР в изводе 19 века означало ненормированный рабочий день, отсутствие профсоюзов, отсутствие там, гарантированной заработной платы, отсутствие прав на забастовку. То есть, как правило, просто объявлялся локаут. Сразу всех бастующих выгоняли. Вместо них набирали других. Не бастующих. Которых очередь там до горизонта. Отсутствие пенсий. Хочешь копи, не хочешь не копи. Твои личные проблемы. И разные другие такие пункты, которые нам сейчас кажутся диким. Типа там детский труд. Левые традиционно выступали за ограничение или даже запрещение детского труда. За расширение избирательных прав. Вот, Когда мы говорим про свободу, равенство и братства, сейчас, это сейчас вылезают разноцветные лесбиянки непонятного гендерного вида. Небинарные mm -hmm. какие-то. Да, в 19 веке это был совершенно конкретный вопрос. Он означал, к примеру, кто имеет право голоса какую устанавливается ценз. Ценз, как правило, означал, во-первых, что голосуют только мужики. Женщинам право голоса не давали. Это было, правда, не столько потому, что они женщины, сколько потому, что считалось, что они как бы ничем особенно не владеют в имущественном смысле. И многое упиралось в ценз имущественный и образовательный. За эти цензы цеплялись правые. Сейчас мы про них тоже поговорим. То есть за то, чтобы голосовать мог тот, кто там имеет, допустим, недвижимость, сдающую годовой доход, условный там, в какие-нибудь 100 фунтов.
0: Да. А, а еще э... лучше только мужик. Да, ну
1: и только мужик, потому что только он имеет, в общем, эту самую собственность. Фунтов. Да. Да. А, а жена, она так, какое-то приложение к нему в юридическом смысле. Я это сейчас не придумываю, потому что, например, в э, правовом... В более викторианской Англии женщина после замужества в юридическом смысле просто прекращалась в существовании, делаясь каким-то таким э, функциональным придатком к мужу в юридическом смысле. Только если она uh -huh. овдовела, ее существование как-то признавалось с точки зрения закона, а так она вообще как-то там в параллели реальности mm -hmm. да. присутствовала. Вот за это они и боролись. За то, чтобы расширить, к примеру, гражданство. Потому что в 19 веке во многих странах было два типа жителей. Были граждане, а были так называемые резиденты. То есть. На это... самом деле, я тебе скажу по секрету,
0: во многих странах ну, и сейчас. Ну и сейчас так. Я
1: имею в виду, что сейчас резиденты эти, означают, вчера приехавших вот как Аурлен. Допустим mm -hmm. а? э, э, погоди, я гражданин Да, да. <свят> ну я имел как, как Аурлен не так давно mm -hmm. А тогда можно было Этим резидентом родиться Жениться и помирить Успеть, а все еще резидентом. Потому что вот потому Устанавливались тоже какие-нибудь цензы Правила, к примеру вон В Японии до сих пор такая система Там многие люди Просто потому что они корейцы этнические они там могут родиться, помереть, а гражданами не стать. Потому что не японцы, вот и все. Делать, что хотите. В Японии такой вот консервативный к этому подход, хотя в остальном мире левый подход так или иначе возобладал. А чего же хотят в противоположности им правый Аурлиен? Если левые из Либерте и Галите реформы и всяческие послабления. Ага. Чего правым-то надо тогда? А правые в основном топят за сохранение статуса Кво. Их и так все устраивает обычно. <свят> а, может быть даже, что их как раз все не устраивает. Потому что статус Кво когда-то там давно их устраивал. А теперь он совсем не тот стал. Не торт. И они хотят его обратить опять же вспять. У -у -у. Да. Это называется <свят> реакция. Реакция. Угу. Э -э, то есть правые в целом, как считается, упирают на э -э, иерархию На сохранение какого-то более-менее или менее жесткого порядка То есть э -э, они могут быть против э -э, социальной мобильности Чтобы если ты там родился э -э, уборщиком, то как-то там не бейся а Все равно в парламенте тебе не заседать и наоборот, и даже если полный идиот, но зато родился в семье лорда, то, значит, как-нибудь -как уж попадешь, и так тому и быть. А, религию отстаивают, причем религию не в смысле, чтобы им никто не мешал ее исповедовать, а, как правило, в том смысле, чтобы это была государственная религия, то есть, которую нужно исповедовать, если ты претендуешь на какие-либо государственные посты с определенного уровня, или даже вообще, э, они могут упирать на то, что от, э, отказ от э, роли э, церкви в школе был ошибочным. Или, если это какая-нибудь страна такая специальная, что его не надо отменять, что секуляризация это плохо. Э, что... Э, Национализм, кстати, это хорошо. Интересное то, что национализм изначально как раз для реакционеров и консерваторов был плохой вещью. Сейчас объясним почему. Но современные правы, как считается, топят за национализм, за ограничение иммиграции, за ограничение представления гражданства и доказывают, что гражданство это большая честь, ее еще надо заслужить. А не так просто всем раздавать, как кому попало. Э, за сохранение разнообразных э, повинностей, скажем так. Это может быть как всеобщая воинская повинность, к примеру. Так и какие-нибудь пережитки, типа там феодальных повинностей, сохранившихся более никогда. Тоже в очень специальных странах Это сейчас, но в 19 веке да Многие как раз отстаивали Сохранение пережитков феодализма Не потому что они нужны были экономически А скорее так Из тупого следования традиции И опасений, что народ разболтается Иначе ага. Вот примерно так Должны выглядеть Левые и правые Но как водится Жизнь вносит свои Очень серьезные коллективы в эти пункты. Вот начнем с упомянутого мной национализма. Несмотря на то, что сейчас, если мы говорим националист, то это там какой-нибудь такой, знаете, э -э либо коротко стриженный такой весь военизированный товарищ, который э -э заседается на каких-нибудь собраниях под символикой с корестами, звездами и тому подобными символами. Э -э хором чего-то там распевает, поет гимны, э, клянет иностранцев, которые вредят инородцев, которые проникают. Иностранцы, причем главным образом
0: местные, ну не местные, а, извините, соседи, да, сос соседи. Поехали. Потому да. что иностранцы,
1: которые где-нибудь там живут в Африке, Далеко, и никому да. как бы не нужны, пока они там, где они есть. вот Соседи, которые оттяпали у нас... Пырву матку да. Какую-нибудь Или старый Пукач Который испокон mm -hmm. веку Принадлежал в каком-то там Тысячелетии нам Вот это враги Дохлого осла и муша, а не старый Пукач Да, говорится. и да. сейчас предполагается Что это ультра-правофланговые Должны быть товарищи Но, к примеру, в первой половине И даже на протяжении там 19 века, во многих странах националисты как раз наоборот воспринимались как опасные революционеры и были скорее ближе к левым, чем к правым. Потому что вот что сделал Наполеон, когда в очередной раз побил австрийцев? Он заставил их разогнать Священную Римскую империю. Несмотря на то, что она уже реально Де-факто. Да, с начала 19 века, да, уже отсутствовало, то есть там были какие-то вялые претензии австрийского императора на гегемонию на немецкоязычных землях, но там уже была Пруссия, которая сама с Усами. Другие, типа, Баварии, тоже относительно крупные. Государства плели свою политику, к Наполеону тоже периодически прибегали за институтивными союзами. Поэтому, когда ее разогнали, все, в общем, вздохнули с облегчением, на самом деле, включая австрийцев. Что, слава тебе, Господи, это все кончилось! Но! Э, националисты в той же на территории германоязычной Европы они во многом выступали за объединение в том или ином виде которого им в итоге под эгидой Пруссии удалось добиться. Так вот, там во всяких Бавариях и бад вюртембергах этих националистов ловили как злейших революционеров. Потому что если будет единая Германия, кому нафиг будут нужны баварские король там или кто у них? Ну, да. Король, понятно, что никому будет не нужен, так что их там всех хватали и преследовали, кого только можно.
0: Ну да, и более того, вам скажу, баварцы до сих пор считают, что они баварцы. А вот, в первую очередь, а уже во вторую какие-то там а, немцы. Да что это такое? Да. Угу. Ну,
1: вот, поэтому такой вот странная была странная миграция слева, вернее справа налево, а потом наоборот слева направо националистов так получилось. Кроме того, потом уже После конца окончательного всех феодальных пережитков национализм во многом приобрел еще значение изоляционизма, из которого в США слово «националист» это вообще трогательство. ругательство. Оно означает какую-то плохую страну, которая не хочет вступать в разнообразные грабительские торговые договоры США или подписываться на создание у них своей американской военной базы, что-то вот такое. Или не хочет много платить в рамках НАТО за то, что их оккупируют американцы, как Германия. Вот. Они это все обзывают национализмом. Тоже такой относительно странный э, извод этого термина. Либералы. Либералы которые теоретически находятся на левом фланге, тоже очень многозначные товарищи. Просто потому, что либерализм — это весьма древняя политическая идея, которая имеет очень много всяких разновидностей и изводов, ее здорово мотало по ходу истории, и даже понимание того, что такое либерал, сильно отличается у многих людей, даже из одного и того же временного периода, хотя там если спросить какого-нибудь американца эпохи допустим, не знаю 30-х годов, что такое либерализм и сказать ему, что такое либерализм в 2020-м в Америке он, наверное, застрелится, не дожидаясь в Великой Депрессии От таких новостей а Зачем, кстати, ходить к американцам? Вот у нас, например, в России есть такая партия Либерально-демократическая партия России Угу и что же эта партия пропагандировала все 90-е годы? Сейчас они что-то попритихли, просто потому что их предводитель стал стар, и в жестокую битву с коллегами по парламенту вступать уже не может по состоянию здоровья. А тогда он в основном кулачным способом там все диспутировал и веселил публику. Ä, пропагандировали они, насколько я помню Что землю крестьянам Кресты землянам, каждой бабе По мужику, каждому мужику По бутылке водки И вот ä, я спрашиваю Где моя водка? Ладно, на самом деле Я спрашиваю другое, при чем здесь Либеральная демократия? Да ни при чем Да, Это какой-то популизм, я даже не могу понять что это Но это популизм, видимо Под видом либеральной демократии да даже не под видом, а как-то такое ощущение, что они не знаю, посмотрели на пол, посмотрели на потолок, на полу увидели либерализм, на потолке демократизм, состряпали из них из двух названий и все, не заморачивались
0: никак. Сейчас целых три, все три наших слушателя, которые голосуют за ЛДПР на выборах из года в год, они, наверное, это упали с кресла и получили удар. Да и какой удар? Нечеловеческий. Что мы
1: тут такое про них рассказали? Но... Сорвали покровы. По ну, может им дали эту бутылку водки то я все-таки не знаю.
0: Может это мне да. просто
1: не досталось. Да. Ну так вот, вообще либерализм исходит от корня, который обозначает свободу. Вот что такое свобода, это очень большой вопрос был на протяжении веков. Понятно, что латинское либер оно как бы обозначает просто свободный, вольный. И раньше могло означать, например, свободный в прямом смысле, то есть не холоп, не раб. Или могло означать, вот как свободные искусства были, мы когда про образование рассказывали. Эти свободные искусства, потому свободные, что они, с одной стороны, не религиозные, не сводятся к канонам, а с другой стороны, что ими занимаются свободные люди, они а не холопы какие-нибудь, которые совсем другие занятия присущи. Но постепенно, где-то к 17 веку, в первую очередь в Англии, либерализм стал исходить из того, что это означает свобода от какого-либо принуждения вопрос в том, какое принуждение все-таки необходимо и неизбежно, а какое излишнее и подавляющее привел в 17 веке в Англии ко многим интересным событиям в ходе которых одному королю отрубили голову другого выгнали да и разное в общем произошло там после славной революции там воцарился парламентаризм так вот, э, что означала свобода по тогдашним представлениям? Тут нам надо обратиться к первоисточникам, к философам Локку и Гобсу. Гобс, разумеется, никакой не Гобс, а Хопс, ну ладно, раз уж так привыкли. Да, Как-то принято его в русской транскрипции. Да, Гобса. То есть, они философы. Гта тоже самое. Ну да, да. Или как Гюго, который его еще и же с ними. Многие-многие. и -многие. Они додумались до того, что в государстве после свержения монархии, поскольку до этого предполагалось, что за всем стоит божественное право королей, теперь королям, оказывается, головы отрубают, так что с божественными правами пришел, приходится как-то того потесниться, они разработали идею общественного договора по которому, значит, анархическое и даже животное во многом, природная душа человека обуздывается путем передачи некоторых своих личных прав государству. Каковое государство должно наводить порядок, устанавливать мир, чтобы свобода одного там заканчивалась в сантиметре от носа другого. Говорил это один американский Краснобай в конце 19 века. Когда вам будут втолковывать про то, что это сказал Альберт Эйнштейн или Джейсон Стедхем, не верьте, это ерунда. краснобаева этого все равно, скорее всего, не знаете. Он не знаменитый за пределами США. Ну вот. И таким образом государство тоже имеет определенные функции в границах которых оно ограничивает личную свободу и превращает человека из его природного состояния, бесконтрольно анархичного, в порядочного человека. Из этого они развили там целый ряд гипотез поменьше, вроде того, что у королей вообще у правителей тоже должна быть какая-то ответственность, а не одно только божественное право, что хочу, то врачу. И даже там какие-то э, идеи начинались на тему феминизма, ну, не то чтобы феминизма, а того, что э, женщины, в принципе, не так, уж, не так уж отличаются от мужчин в этом смысле, по теории-то. И, может быть, даже можно им какие-то права будет когда-нибудь дать, там про это не вдаются в подробности, но такие мысли появляются. А кроме того, они же говорили о том, что э, либеральный человек должен вести свою экономическую деятельность без принуждения. Э, это послужило во многом идейному обслуживанию формирующегося капитализма, устранению всевозможных пережитков прошлого, таких как крепостные всякие повинности, а также постепенно и рабству. Поскольку в работах ранних либералов отмечалось также и то, что у рабов состояние совершенно точно не свободное, что очевидным образом снижает полезность их работы, поскольку они не заинтересованы в результате и лишены плодов своего труда. По этой логике потом Британия топила как раз за отмену рабства не столько из либерализма, сколько из-за того, что им самим стал не нужен рабский труд, а разным их конкурентам был как раз нужен. С развитием классической экономики Адама Смита, о том, как государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, появилась также, как часть либеральной идеологии, идея, во-первых, свободной торговли, а во-вторых, принципы сф когда государства сведены к роли ночного сторожа. Почему именно ночного сторожа Адам Смит привел в примере, я уж не знаю. Имелось в виду, что государству отводится роль организатора всяких общественных работ, дипломатии внешней политики и обороны и поддержания определенного порядка. А все остальное не его дело. Ну, кроме того, что оно должно сводить сбалансированный бюджет и не вылезать в долги. По мысли Адама Смита, на этом вроде заканчивается. Эта идея с свободной торговлей и свободной экономической активности внутри страны очень хорошо легла на английские реалии того времени и помогла Англии вырваться в 19 веке вперед. Поскольку давала им возможность подавлять конкурирующие страны за счет мощи своей морской торговли и промышленного производства, а свобода экономической деятельности позволяла всем подряд заниматься этой промышленностью и производством, как они хотели. То есть самыми варварскими мерами, используя труд женщин и детей, которым почти ничего не платили, эксплуатировали их до полусмерти, всевозможными законами о бедных, которых надо хватать и помещать в работные дома. Э -э вот этим всем. А также разрушением э -э старых дворянских привилегий, которые тормозили развитие экономики из-за своей архаичности. Всякое вмешательство государства в экономику в виде, например, э Регулировки заработной платы, или установление максимальной продолжительности рабочего дня, или разрешение профсоюзов, или введение пенсий. Пенсии тогда формировались вот как сейчас. То есть ваш работодатель за каждого работника должен платить какую-то сумму в соцстрах, и оно там откладывается как бы он ни назывался в этой стране. Это все объявлялось э, чуждым либерализму и свободе как таковой. Потому что э, рабочих же никто не заставляет приходить работать в таких условиях. Они могут идти куда хотят, если им это не нравится. Заниматься какими-то другими делами. Да, То, что никаких да. других дел-то в общем и нету, это объявлялось, что это не проблема абсолютно. Для э, промышленников их либеральных идеологов. Кроме того, либералы отстаивали идею так называемого ограниченного правительства. Это дальнейшее развитие ЛСФР, только переходящее еще и в... Не только экономические, а в политическую плоскость. По этой же причине они, кстати, боролись с ограничением вернее, наоборот, боролись за сохранение ограниченных избирательных прав, доказывая, что если предоставить избирательное право слишком широкому кругу избирателей, то от этого получится тирания большинства, которое тупое и ничего не понимает. Когда Черчилля спрашивали про демократию, он в том числе говорил, что для того, чтобы проникнуться к ней полным презрением, достаточно пятиминутной беседы с рядовым избирателем. Речь шла о том, что рядовой избиратель полный идиот, и ничего умного избрать не в состоянии. Помню, у Черчилля. Угу. Э, такая у него была логика. Либеральная экономическая теория процветала почти весь XIX век несмотря на то, что когда к концу 19 века с помощью рабочего законодательства если не стали бороться она все еще чувствовала себя достаточно хорошо особенно в США где она дожила вплоть до Великой Депрессии мы про это рассказывали, чем ЛСФР закончилась для США закончилась плохо связано это не с тем, что сама по себе идея плоха Мы вообще вот в данном выпуске не доказано что какая-то конкретная идеология плоха чем-то вот изначально. Ну, кроме, может быть, фашизма. А тем, что они просто должны развиваться со временем и адаптироваться. А иногда они просто устаревают вообще, таковые. Если они развиваться по каким-то уважительным причинам не способны. В том же 19 веке либерализм привел к формированию идеологии мультузианства, о том, в общем, что людей много, жрать им нечего, это плохо. Это значит, что надо отнимать срочно жизненное пространство окружающих. В защиту Мальтуса надо сказать, что тогда сельское хозяйство было таким, что действительно многие страны были не в состоянии себя прокормить. Как, например, Германия. Почему там все так обрадовались идеей Лебенсраума? Угу. Вот. что действительно вплоть до послевоенного периода хозяйственной революции Германия себя физически не могла прокормить никак но в начале 20 века либерализм получил серию серьезных ударов во-первых из-за Первой мировой войны которая принудила государство-участники к так называемой тотальной войне к усилению контроля над обществом а с другой стороны вот в обратную же сторону а сыграла на появление массовых армий которые дополненные массовыми же трудовыми коллективами заставили правительство расширять избирательное право и устанавливать более справедливое рабочее законодательства что как бы с тогдашним либерализмом не вязалось. Но когда у вас несколько миллионов человек с ружьем наблюдается в стране, то вам надо очень аккуратно исповедовать свои либеральные взгляды. Это а мало ли что может случиться. А с другой стороны э -э, сформировалось сразу несколько систем э -э, антилиберальных, подчеркнутое. Это как фашизм, так и советская система у нас, и разные частные случаи, типа вот как в Португалии при Салазаре было какое-то странное такое государство, он его так и называл, новое государство, которое строится на антилиберальных, антидемократических, антисоциалистических, по-моему, началах. И другие его постулаты, я не верю в равенство, я верю в иерархию и разное там такое. В общем, Салазар в итоге помер и за ним все это посыпалось Но факт то, что прецедент был И он создавал, видимо, альтернативу Либеральным демократическим режимам Что многих немало беспокоило Тут нам надо временно от э, либералов Отойти к другой Левой идеологии На сей раз, в общем, левой такой Без, э, без экивоков. Это социализм Социализм происходит от э, корня социария, что означает делиться, разделять, совместно владеть или совместно использовать. То есть это нечто вроде такого э, о, общественничества, да? И зародился социализм, наверное, одновременно с человечеством, потому что есть такие термины, как там... Э, Примитивный социализм или военный коммунизм, которые имели место на ранних этапах развития общества. Вот. Но потом социалистические практики довольно далеко ушли на периферию и начали так сказать, выходить на поверхность только в относительно редких всплесках религиозного революционного движения. Типа вот как у гуситов были некоторые фракции, которые топили за такой вот наивный коммунизм с общностью всего. Э -э, бывали такие секты, кстати, в русской православной церкви, в царской России, э -э, с таким примитивным социалистическим mm -hmm. подходом. Но на самом деле социализм рванул только в районе... Э -э французской революции, когда идеология Либерте и Галите привела к дальнейшему развитию теории, которые уже в 18 веке многие выдвигали. Вот, например, был такой известный Жан-Жак Руссо, который понаписал огромное количество трудов про то, как нам надо обустроить Францию. Да, как нам обустроить Францию, он был вообще швейцарец этнический, как надо трудиться, как там надо все все разделить и заниматься свободным, простым трудом, что человек там по природе добрый, от этого что-то там, что-то такое там должно хорошее получиться. Это вообще интересно, что Жан-Жак Руссо все жизнь пинал балду. Ничего не работало, жил за счет баб, пятерых своих детей издал деддом, Сказать, что у них нет денег <къем> и так далее. Ну так вот, э, вообще в XIX э, веке социализм был очень многогранной такой, концепцией. Было целый ряд идеологов, которые проповедовали разного рода обобществление средств производства, а также в некоторых случаях и более э, далеко идущие планы. Так называемые фурьеристы были. Это вот как раз в конце 19 века появилась идеология фурьера, так называемого. У нас в России... Некоторые из народников тоже исповедовали похожие взгляды о том, что нужно э, жить в таких рабочих коммунах, которые будут совместно всем владеть. Был также интересный э, идеолог э, Сен-Симон, такой, который тоже проповедовал э, общую о, общность... Э, Средств производства считая, что это сильно повысит Производительность Он правда выступал в основном Против пережитка феодализма Таким образом Но его идеи оказали Потом развитие и на Социалистов 19 века Были некоторые Проявления этого же в Англии Еще в 17 веке Там такие были диггеры. Это не те кто вот сейчас По канализациям лазит это было нечто такое типа религиозной секты, которая считала, что землю нужно объявить общей собственностью, и самовольно захватывали землю, начинали ее, собственно, копать. За что
0: их... такие.
1: Ну да, за что их, собственно, диггерами называли. Они понимания ни у Хромбелевского, ни у более поздних правительств в Англии не нашли. Совершенно. В США, как это ни странно, был целый ряд попыток создать социалистическую утопию, которая бы строилась на иногда на общем владении землей и совместной обработке, в некоторых изводах вообще на отказе как бы от собственности на землю, как зло. Вот. Некоторые из этих утопий просуществовали несколько лет, была, например, такая, которая, по-моему, года три прожила и обанкротилась из-за того, что Брукфарм, по-моему, называлась, из-за того, что у них сгорел их строящийся коммунальный дом, они его называли, по-моему, Фаланстер. Это из-за, опять же, французских утопических социалистов позаимственный термин. У нас в царской России народники тоже какие-то фаланстеры все топили и втолковали про них крестьянам. Крестьяне говорили, что нахрен им это не нужно, они хотят просто, чтобы им лично больше земли прирезали и все, приводя народников в полное отчаяние. А другая, какая-то как, как, какая фруктовая что-то у них было название, они жили неподалеку от Брукфарма и строились вообще на каком-то идиотском принципе. Они были, во-первых, все веганами, во-вторых, они принципиально не использовали никакие животные продукты, и даже обувь носили холщовую, а не кожаную. А кроме того, не использовали скот для обработки земли, считая, что это, типа, нехорошо, из-за того, что вот скот, он не просвещен, и от этого, значит, продукты созданы таким образом, вот какими-то там... Тоже непросвещенными, мылись только в холодной воде и не зажигали огней. В смысле для освещения. То есть только в естественном освещении обходились. Как ты думаешь, в каком климате хорошо жить в таком режиме? В очень благоприятном, я М так думаю. Как да. в южном, где-нибудь поближе к экватору. Да, во Флориде в какой-нибудь. А эти да. почему-то устроили это в Массачусетсе. Вот дурась. Где климат, как в Москве, если что. Такой же влажной континентальной, с холодной зимой, там минус 5, минус 10, Да может... Дай угадаю. А у них все это загнулось. Ну, они до, до декабря дожили. Дальше стало понятно, что жрать нечего, и все разбежались. Ай, для чего интеллигенция XIX века так прям нравилось сельское хозяйство на словах? И зачем они лезли им заниматься, не знаю, бро, непонятно. Так вот, все эти примитивные попытки чего-то построить здесь упоминаются в основном для разрядки смехом, потому что вообще-то социалисты в 19 веке вели более серьезную идейную работу. В частности, они боролись за создание профсоюзов. Почему это важно? Потому что профсоюзы заставляли работодателей иметь дело не с каким-то там рабочим Джоном Смитом, а с кучей Джонов Смитов и заключать с ними не договор по одному, можно завтра этого Джона Смита выгнать как собаку и все а так называемый коллективный договор. То есть отдельного Джона Смита просто так взять и выгнать нельзя. Надо выгнать тогда весь профсоюз, а профсоюз в теории должен включать в себя вообще всех рабочих этой специальности. И нанять просто новых, объявив локаут, капиталист не сможет. Таким образом, он придет с ними договариваться. Если профсоюз забастует, то тут надо будет ждать, у кого раньше кончатся деньги, и кто пойдет на компромисс. Многие из либеральных и иных деятелей боролись против создания профсоюзов. Одним из самых долгоиграющих был Генри Форд, например. Uh -huh. Генри Форд считал, что он и так платит больше, чем средние по рынку. Вот. Он исповедовал не либеральные, а такие скорее социал-консервативные взгляды. Вот считал, что лучше платить рабочим больше, это дешевле, чем постоянно нанимать новых замен бежавших или заболевших и померших. Лучше работать. Будут. Лучше работать, да, будут более мотивированы. А профсоюз он воспринимал скорее как попытку такого организованного вымогательства. И во многом был, кстати, прав. Просто потому что профсоюзы в тех же США сразу стали попадать под влияние организованной преступности. И устраивать под видом забастовок и прочих там споров просто вымогательство. Плати деньги Дону Корлеоне, а то профсоюз грузчиков не будет ничего разгружать у тебя. Да. Посмотрим, как Очень ты будешь. Удобно. Да, да. Во многом это и сейчас в США вот так вот устроено. Кроме того, социалисты боролись за расширение избирательного права, поскольку они доказывали, что только с расширением избирательного права на весь народ, по крайней мере граждан, можно будет говорить о каком-то влиянии на принимаемые законы и на ответственности правительства перед народом. Если у вас полстраны не голосует, а исключено из процесса принятия решений вообще в каком бы то ни было виде, то непонятно, чего то от них хотите. И Почему? По этой причине в США, кстати, избирательный ценз был очень условным и довольно быстро стал включать практически все, ну кроме негров, понятно, рабов. Потому что они начинали Как раз с конфликта с британской короной Из-за того, что депутатов в парламент От них не принимают, а налогами их облагают Получается, что они не имеют влияния на налоги Которыми их обложили
0: No taxation without representation
1: При том, что на самом деле Taxation у них был гораздо меньше Чем у uh -huh. типичного британца Я бы на месте британской короны Просто разрешил им депутатов а Обложил их потом, как всех и Сказал бы, ну все <клёх> Платите деньги за что боролись, на то и напоролись. Однако у многих социалистов-радикалов позиция постепенной борьбы чисто законными парламентскими методами вызывала изжогу. Они призывали к разным насильственным в той или иной мере мерам. Например, к созданию групп заговорщиков Которая скинет правительство И установит социалистический порядок Со справедливыми с их точки зрения Законами, налогами И правилами жизни Например, с общественной собственностью На всевозможные заводы На землю и так далее Другие доказывали, что это у вас Получится не социализм, а просто государственный Капитализм А на самом деле нужно, чтобы все средства производства Коллективно владелись Конкретной теми на них собственно работает например коллективом рабочих тем же профсоюзом чтобы они там избирали правление завода голосовали за то какая должна быть продукция что производить по каким ценам куда продавать и так далее их стали называть анархо-коммунистами или анархо-синдикалистами и это считается одной из наиболее левых групп в социалистическом движении как нетрудно заметить, особого успеха они с тех пор не имели. То есть местами что-то такое происходило в качестве короткого всплеска, например, после Первой мировой войны. Сразу после революции у нас в России, а также в Италии сразу после войны, в 20 22 такое было. Но не прижилось. Почему, Аурлин? Почему? Ну, наверное, потому что рабочие, если будут голосовать, что производить и как, то им надо иметь, наверное, экономическое образование. вот, И работают они рабочими экономистами. Ну да. И, да а куда не ну знают, да. что им производить и как им производить? не произведут, а оно, кажется, никому не нужно. Потому что рынок порешал. Кстати, как раз в в 19 веке либералы и сформулировали ну, они и сформулировали несколько раньше, но популяризировали идею про невидимую руку рынка которая все оптимизирует и все будут получать то, то, что они сделали вот и то, как они как они преуспели в жизни и пошли к успеху среди социалистов сформировавших к тому времени так называемый интернационал начались споры по поводу вот этих вот Различий, например, был такой Молотесто, итальянский анархист, который доказывал, что нужно э, обобществить не только средства производства, но и продукт, который мы производим, при том, что ранние социалисты как раз до такого не доходили. И вот с Молотеста и его сторонников И идет вот -вот от каждого по, потреб... по способностям Каждому по потребностям Тезис Молотеста доказывал Что вместо того, чтобы Путаться в разборах Что делаем вы Что я Давайте все будем работать И все, что на работаем вместе Объединять И тогда каждый будет давать Обществу все, что ему посильно, пока не будет произведено достаточно для каждого, а потом каждый будет брать все, что ему надо, э -э ограничивая свои нужды только теми предметами и продуктами, которых еще не в избытке. Ну, вы поняли, да, к чему это приведет? Потому что... Все, короче, нагребут... К тому ну, что не будет делать. я да я ничего не буду делать пусть работает молотесто, раз он такой умный а продукты да. будем делить мне побольше потому что у меня аппетит большое а Молотеста пусть сидит на деньги ему полезно понятно что такой подход да он тоже имеет свои недостатки из-за этого первый интернационал ничего особенного ты не достиг потом были и второй и третий и даже четвертый и второй с половиной да, но это все уже не так интересно для нас. Поговорим лучше о более практических предложениях левых идей. О социальной демократии. Социальная демократия стала синтезом идей с одной стороны социалистов, а с другой стороны части умеренных либералов. О том, что хотя общественная собственность на все средства это может быть и излишне, но, по крайней мере, часть из жизненно важных необходимых отраслей нужно либо национализировать, либо, по крайней мере, обложить большим количеством ограничений. То есть у них получалась с точки зрения э, социальной, скорее либерально-демократическая платформа, когда все голосуют, все имеют равные права никого не поражают только потому, что он не той национальности там или э, родился не в этой стране и с другой приехал, а с другой стороны в экономике у них сильно смешанный уклад, хотя и э, подразумевается ведущая роль капитала, он стреножен по рукам и ногам всякими законами, профсоюзами и в итоге это вылилось вот в так называемый скандинавский социализм, в котором вот Аурлиен живет. Аурлиен, как тебе скандинавский социализм? Налогов много плачу, а так норм. Ну вот. То есть это, это как бы и проблема с тем, что э, квинтэссенция социал-демократических идей, до которой дошли в скандинавских странах, она Это, требует сказать,
0: практически во всех скандинавских странах да.
1: в расширенном трактовании, то есть включая
0: Финляндию и Исландию.
1: Причем в Исландии, например, с точки зрения социальной, она скорее правая, чем левая. Там все сравнительно консервативно. Он даже фамилий не выдают. Ну да, да. Все как в в древние времена, но так по... они даже и на языке даже говорят древние, да, очень архаичным, да, 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 Ну и в целом у них там все как-то так более посконные даматкано по сравнению со Швецией, да. угу. с какой-нибудь. Они живут по старинке, тем не менее экономически, да, они исповедуют вот эти вот э, социалистические э, воззрения, которые объединяют, во-первых, э, так называемое государство благоденствия. Но ну, это не совсем корректный перевод, это скорее государство пособий, но это звучит уж очень скучно. Как, -то. То как есть по-английски? Welfare state, state да. Uh -huh. Welfare это как бы благосостояние, но он... вообще это обычно означает именно пособия какие-то. Uh
0: -huh.
1: То есть это означает, что платятся пособия на безработицу, чтобы воровать не пошли, на детей, чтобы вы не голодали в декретах что на э, всякие там на образование тоже пускаются деньги и субсидии. Но ну, образование часто бесплатно. Ну, я и говорю, собственно. Да. Бесплатно оно для тебя, для государства не бесплатно. Ну, понятно. Да, но на деньги налогоплательщиков. Таким образом, да, субсидируется, по сути, из денег налогоплательщиков. А исповедуются общественные принципы солидаризма и эгалитаризма, то есть все предполагается, что должны жить примерно одинаково. Uh -huh. Это не, законом не ограничивается, это просто, во-первых, налогами э, таким образом корректируется, а с другой чисто за счет э, общественных настроений идеологии
0: достигается. <свы> да. а Настроения общественное, они на самом деле примерно такие есть, то есть люди здесь э -э -э скажем так, высовываться особо не высовываются, даже если ты очень богатый человек, ты, скорее всего, не будешь разъезжать там на каком-нибудь Майбахе по центру Стокгольма, и строит себе там, я не знаю, дворец, загородную виллу То есть нету, ну, понятное дело, что дворец, загородная вилла у вас, скорее всего, где-то будут, но они где-то будут там Далеко Далеко, и их не видно да, То есть. есть вот показательного такого вот потребления люди здесь стараются избегать угу. вот, Так что да Ну и, кстати говоря, вообще-то в Швеции все друг друга наты называют То есть независимо от возраста социального положения и так далее. То есть, Я говорит, просто так,
1: да, так принято. Ну вот, да. Такую, такая идеология хорошо легла на скандинавское мировоззрение. Угу, угу. А, глядя на все эти процессы, происходившие в 18-19 веках, а также и в 20-м, многие люди э, испытывали неприятные ощущения пониже поясницы. И, да, и хотели вернуть, как я уже сказал, все взад. Их положено называть реакционерами. Значит, реакционеры они потому, что они хотят обратить некие нововведения, которые им не пнут, и вернуть некие когда-то бывший статус-кво, которые они считают за доброе старое время. Традиционно реакционеров относят к правым, причем даже скорее ультраправым. В отличие от консерваторов, которые просто правые, которые хотят, чтобы все было, как оно сейчас есть, не надо никаких новаций, реакционеры как раз хотят сделать не то, что без новаций, а наоборот, с очень даже старыми принципами, которые они вернут. Реакцией называлось... Совокупность политических процессов после французской революции, а также революций, которые происходили в первой половине 19 века, мы, вот, например, революцию в Венгрии подавляли. Mm
0: -hmm. За что они нам да. сердечно признательны до сих пор, в кавычках признательно, да. понятное дело. Каждый раз приезжаешь, едешь на какой-нибудь, э, я не знаю, гайдит-тур, да, и там в обязательном порядке начинают рассказывать, как нехорошие, значит, русские приехали на танках и все тут разогнали.
1: Это, это не тот раз, это был еще предыдущий. Ага. Это мы в 19 веке, когда они отделялись от Австрии, мы приехали на танках, а на конях и их усмирили. Ну, в общем, короче, старые добрые традиции да, в общем революции в венгрии, пражских. да, не ладно. А, извините, да, да, не пражских, а венгерских. венгерских да. Да. Пражских мы потом отдельно еще рассказали. Mm -hmm. Вот, и э, реакционеры вообще себя обычно так не называли. Они там назывались какими-нибудь э, лоялистами, роялистами, еще там кем-нибудь таким э, добрыми католиками в некоторых местах тоже. Хотя бывали и противоположные примеры, когда, например, Муссолини заявлял, что фашисты это реакционеры, мы все вернем в доброе старое время и не стыдимся этого. Он вообще был любитель толкать какие-то потрясающие безвкусные речи. Интересно и то, что э, нацистская Германия при всем своем внешнем модернизме все эти ракеты там какие-то вот Компьютеры у них там Был такой Конрад Сузи с который компьютеры Мастерил До чего бы он дошел, непонятно Потому что ему пришлось по независимым от него Причинам прерывать свою работу Но В остальном это был Потрясающий реакционный режим Который во всем склонялся К доброму старому времени Во многом вымышленному и проповедовал э, Доведенные до крайности э, Порядки XIX века То есть э, сугубый Расизм э, Вплоть до истребления Тех или иных э, Право на жизненное Пространство, под которым пили Африку и Азию э, Право силы э, Право на Вмешательство в частную жизнь Антилиберализм и так далее То есть если бы нацисты, ну пусть не победили А хотя бы остались В каком-то том или ином виде То скорее всего никаких мощных прорывов Как нам показывают видеоигры Про Вольфенштейн не получилось бы Было бы такое Нечто вроде такой Большой Баварии Только с большим количеством статуей И маршированием по улицам В гейских мундирах Во всяких больше бы ничего не получилось. Да. А почему мы, собственно, говорим про фашизм? Потому что, несмотря на то, что фашизм считается ультраправой идеологией, как и многие ультра-кто-то, он очень многогранен и содержит в себе мешанину из всего подряд. То есть там есть и какие-то заячатки социализма, по, по крайней мере для тех, кто правильные расы, там, нации и так далее. Есть uh -huh. и э сильное влияние либерализма, хотя они его отрицают в культурной так сказать, стороне, но в э экономической, да, его там полно. Э с третьей стороны, там есть и Некоторые, как бы сказать, даже либертарианские тенденции в виде социал-дарвинизма, такого нарочитого, который проповедуется по всей планете. Другим похожим примером является краснокмерская компучия. Несмотря на то, что она формально считается за коммунистическую, никакого коммунизма там на самом деле не просматривается. То есть это э, в отличие от рационалистического насквозь марксизма, как, как там его не называют. А вот она, эта компучия, была какой-то скорее нелепой формой фашисто-примитивизма. Науку разрушить, грамотных перебить, всех переселить в деревни и заставить жить по каким-то... Абсолютно нелепым экономическим планом, которые не работают. При этом, например, запрет на религию оправдывался не тем, чем обычно в коммунистических странах. То есть что это опиум для народа. А тем, что, ну, Будда же не родился в Кампуче, и значит, что он плохой, злой. Вот. Все, все хорошие — это вот хмеры из Кампучи, все остальные плохие. Поэтому их по башке. Всех мусульман и христиан они, кстати, без затей убили. То есть коммунистами И там считаются чисто по тому Что э, их использовали Китайцы против вьетнамцев И потому что Пол Пот в юности когда-то там начитался Маркса, Понял его как-то очень По-своему по да. да. э, Другой э, Показательный момент в том что Если в Советском Союзе все маленькие дети Знали про злого дядьку Пол Пота, Который Ест там их маленьких собратьев в Азии в США про полпота все были молчком, и никто не вопил про кровавый коммунизм и его жертв до тех пор, пока это было выгодно против кроваво-вьетнамского коммунизма. А, ну, что там делается полпот? Значит, старались не замечать. Это только потом они вдруг опомнились, когда уже никого полпота не стало. Да. А, да, так вот, в 20 веке. Произошел очень серьезный сдвиг в, э, в этом политическом спектре Поставивший многие идеологии Не совсем на то место, на котором они стояли раньше А во многом даже полностью э, Изменив их внутреннюю суть Хорошо это видно на э, Примере американского либерализма Значит, в... США под либерализмом изначально понимался скорее, вот как это называется, эм, консерватизм. И сейчас они из-за того, что под либерализмом в США уже известные пляшущие негры геи, бьющие стекла и так далее, они стали себя именовать консерватором. То есть предполагалось, что это э, будет идеология, которая базируется на христианских, а конкретно кальвинистских ценностях, на отказе от морального релятивизма, ну, то есть, все в мире либо белое, либо черное. Никаких там компромиссов нет. Что хорошо, то хорошо, что плохо, то плохо. Это упор на частное предпринимательство и вообще частную инициативу. Традиционное недоверие к профсоюзам, его, конечно, сломили, сейчас уже ничего не поделаешь, но свобода торговли, но при этом только внутри страны. А вот у себя это протекционизм. То есть, чтобы к ним никто ничего не завозил и не конкурировал. С честными американскими предпринимателями. А также сильный упор на индивидуализм и традиционализм. То есть, на как бы добрую местную культуру, которую нельзя позволить разрушить всяким там радикалам, коммунистам, иммигрантам, неграм, евреям и вообще всяким там...
0: Всех, впрочем, и, и
1: католикам тоже, да. Все знают, что католики, пьяницы и лодыри, они совершенно не, не подходят под эти идеи. Из этого вытекает и та же самая мысль о ограниченном правительстве, то есть то, что если кто-то хочет... Ну, вот Хантер Томпсон, да, он считал, что если кто-то хочет обложиться дома кучей ружей и автоматов и курить там марихуану никому не мешает. Это его личное дело. Из-за чего он немножко того побортовался с американским правительством. Сейчас эта идеология в США уже либеральной не считается и засунута куда-то в глубоко маргинальные слои. У них есть своя газетка «Американский консерватор», которую читают 3,5 человека, плюс я еще Почитываю, да, и где Печатаются конгрессмены Типа там Рона Пола или Пата Бьюкенена, Там последние зубры Которые тщетно вызывают Одуматься и так далее Но им сейчас ничего не светит Просто потому что изменилась демография Дело не в том, что сдвинулся политический спектр Как таковой, он же не живой а изменилась именно демография в стране Потому что большинством Вот эти вот белые американцы Которые считают, что нужно усердно трудиться По выходным ходить как Симпсоны в церковь uh -huh. Вот И не рассчитывать на какие-то там пособия И так далее Они уже в меньшинстве А в большинстве персонажей скорее латиноамериканского типа Которые считают, что как раз Им государство много чего должно Что они могут весьма Бурно выражать свое недовольство по этому случаю и. Все мы видели,
0: как это происходит
1: Ну, вот сейчас прям происходит
0: По ящику показывают Вот
1: Вот это пример того Как изменяется Значение политического термина А то, что сейчас называется либерализмом Раньше вообще именовалось в них Скорее социал-либерализмом Или даже демократическим социализмом А социализм в ругательство Да По крайней мере было теперь как-то уже даже непонятно оно исходит из того, что государство всем должно обеспечить всевозможные пособия что идея того что если ты украл чего-то, то тебе надо в тюрьму это плохо этого, тебе надо тебе надо назначить пособие чтобы ты не воровал и тогда ты наверное будешь хорошим что э, вы не можете выгнать бомжей со своего подъездного пути к дому, потому что это, типа, не ваша территория городская, а город не разрешает никого выселять. Часто, кстати, они ссылаются на выселение индейцев и говорят, что видите, как плохо получилось в тот раз. Бомжи — это новые ну, индейцы. При этом они как-то упирают уже не на свободу слова, которое когда-то считалось толпом американской идеологии, а скорее на... Свободу комфорта То есть, чтобы всем было Удобно, и чтобы никто не делал Так, чтобы кому-то было неудобно Из этого уже Вытекают ограничения свободы слова Когда президент в США отрубают Телетрансляцию а В твиттере его навешивают плашку Политрук врет Вот И как бы считается, что Так надо для Общественного спокойствия Индивидуальные свободы совершенно перетекли из старой идеи, что вы свободны там как угодно работать, зарабатывать. Налоги будут низкие. Вот, чисто так, на необходимое. Делайте, чего хотите. Процветайте, если вы способны, если не способны. Значит, очень жаль. Теперь предполагается, что свобода, это свобода себя идентифицировать как штурмовой вертолет и требовать себе на этом основании... Посадочную площадку В школьном туалете Специально с спроектированную У Вертолета нейтральный туалет Да, что-то вот такое Как это так вышло, многие американцы До сих пор не могут себе объяснить Но Вот видите, как вышло Как-то так получилось С другой стороны В России тоже все По-своему вышло Самобытно Да, самобытно Потому что у нас с победой революции Теоретически становился левый режим Но вот какой именно левый и насколько левый Это было часто не очень понятно И часто ты понимал какой именно режим Уже где-то пиля деревья Далеко Потому что в сухоре после образования Советского Союза ну, Даже чуть раньше, в 21 году, началась так называемая левая позиция. Левая позиция во многом исходила из того, что, во-первых, Советский Союз сам по себе не принципиален, а принципиальная мировая революция. Во-вторых, из того, что нельзя превращать партию в закрытую корпоративную структуру и нужно больше в нее привлекать население, а также разрешать беспартийным занимать всякие ответственные посты. Возглавлял их Троцкий, а также некоторые другие примкнувшие, типа там Пятакова, Радика, их потом с Пятаковым одновременно шлепнут, Болгарина-Раковского и еще там некоторых. С ними вела борьбу группа из Сталина, а также Зиновьева-Каменева и еще некоторых. И в итоге их забороли, приступив к построению социализма в одной, отдельно взятой стране. Этим лозунгом стали подменять вот эту вот вышедшую из употребления теорию про мировую революцию. Обратите внимание, что произведения, скажем, 20-х годов э, упирают на то, что мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, там же Гайдара в, в военной тайне. Там такой посыл. А вот в Тимуре и его команде, который про 30-е годы, там уже совсем не то. Там про борьбу с японцами на Халхинголе, про инженеров, то, что надо получать железобетонную специальность, помогать старушкам пилить дрова и так далее. Революции никакие пока не нужны. И в целом... в Идеологии восторжествовал вот, этот, вот сталинский ампир, всякие монументальные пропаганды, летающие мега самолеты и дирижабли, покорение полюса, все тогда угорали по летчикам-полярникам, а мировая революция стала восприниматься как левацкий уклон, болезнь левизны в коммунизме и так далее. Потом уже к 30-м годам Сформировалась правая оппозиция Которая была недовольна политикой Сталина По форсированной индустриализации И коллективизации деревни Которые считали, что необходимо Пойти на рыночные уступки крестьянам И заинтересовывать их в том Чтобы они выращивали там хлеб И сдавали государству Их всех тоже в итоге Поставили к стенке В 34-м, 37-м кое-кого достреливали До 39-го И как бы сталинизм сформировавшийся, стал менее левым, чем троцкизм, который, убежавший за границу Троцкий до самой смерти э -э педалировал в Испании, в Латинской Америке еще кое-где. Так вот получилось, что когда в стратегиях парадокс Interactive сталинизм почему-то считается крайне левой идеологией, я, я не знаю, почему, что они имеют в виду под крайне левым. Сталин, наоборот, был весьма правый по социалистическим меркам. Потом постепенно, с эпохой застоя, э социализм стал еще менее революционным у нас, вступив в пору развитого социализма, и он стал очень консервативным. То есть, если в 20-е, 30-е годы еще какие-то конструктивизмы и авангардизмы приветствовались и Маяковский писал лесенкой про то, что нигде, кроме как мы Сельпроме, то к 60 70 годам уже все стало очень так чинно и почти как у американцев, в принципе. То есть такая как бы изнанка получилась их общество белого заборчика, только с немножко другими акцентами. Да, а потом, когда наш коммунизм приказал долго жить, у нас теоретически начался либерализм, невидимая рука рынка и так далее. Вроде как у власти должны были появиться левые либералы, раз они за свободу, но увидели мы совсем не это, а то, что госпожа Хакамада советовала учителям и врачам, где-то там бастовавшим, собирать грибы. Лесу. И питаться вот таким образом. Угу. Если бы Муцуоха Хамада знал, какая у него будет дочь, он бы, наверное, совершил сапуку раньше, чем породить ее. И сейчас у нас наблюдается такая удивительно диалогизированная политика, в которой сказать, кто левый и кто правый, абсолютно невозможно. Какие-то там ошметки названия остались, типа там, коммунистической партии, Почему она коммунистическая, вряд ли смогут объяснить даже в ее центральном комитете. Какую идеологию исповедуют другие парламентские партии, я вам не могу сказать. Какую-то. Левая она или правая, это не знаю, наверное, центристская вот такой вот получился интересный поворот. Я думаю, что это почему? Потому что за 20 век страна получила, и общество, я имею в виду, получила передозировку идеологизации. И сейчас поэтому она вот такая подчеркнута не идеологизированная. А в США почему-то все пошло по совершенно другому пути. Они идеологизировались по самое не могу, и сейчас вот полстраны готова убить другую половину. Это как бы ненормально, с моей точки зрения, но посмотрим, что это выйдет. Да, вот так вот э, пляшет политический спектр в последние десятилетия. Чем все это закончится, мы вам сказать не можем, но, думаю, будет интересно. Посмотрим, к чему оно приведет. И на этом, я думаю, будем заканчивать. Да, итак, получилось немало, скажем так, пищи для
0: ума. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона за их посильную помощь. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Любкалу, Атлантию, Дарксу Фортуну, Даше Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Лиферовичу, Ежу. Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Некупируемому флософскому камню и жупилу империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Всех призываем подписываться у Дона Патреона. Там интересно. Там дополнительные подкасты на разные животрепещущие темы. Приходите. Также, если вы можете оценить нас там, откуда вы этот подкаст раздобыли, пожалуйста, сделайте это, это здорово, помогает подкасту приехать в подкаст-приемники к новым слушателям. Ну и традиционно напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм и Твиттер, приходите и туда, подписывайтесь соответственно ну а на сегодня мы будем закругляться плавно переходим в после шоу мне остается лишь напомнить что вы слушали 377 й выпуск подкаста ход Токс, и с вами были его постоянные бесменные ведущие домнин и аурли спасибо домнин всего хорошего друзья пока!